0: Isso Sejam todos bem-vindos a mais um
1: podcast semanal. Eu sou o Bruno Oiacomo. Eu sou o Leonardo de Castro. E
0: aí, gente boa, sua firmeza? Como é que vocês estão? Tá tudo certo? Tá todo mundo ouvindo, que eu tenho certeza que tá todo mundo ouvindo todas as episódios
1: Nossos dois ouvintes. Nossos dois ouvintes.
0: Aí. Obrigado, mãe. Quer dizer, nem minha mãe tá ouvindo ainda. Obrigado, mãe, Bruno, Deus, tá que eu sei que você é um dos é. nossos ouvintes. Eu sou um, eu coloco pra repetir lá no trabalho, eu fico repetindo diariamente pra reforçar um pouco as nossas ideias, é assim que a gente funciona.
1: É, o Bruno é um, eu sou o dois, acabou,
0: essa é a nossa audiência, Mas tudo bem. <risos> essa é, tudo bem, a coisa, a coisa é, de, é trabalho de formiguinha, a gente vai espalhando a cultura pelo Brasil, um trabalho de formiguinha já dizia... A UEMES, né? Todos os professores da UEMES que repetiam esse No mantra. caso,
1: a formiguinha é aquela tucanguira que morde a sua mão e é uma dor do cacete e você <risos> tem vontade de matar todas elas.
0: É isso mesmo. É isso, é isso. Aquela que você pisa no, na, no formigueiro e fica com a perna inteira inchada sete dias.
1: Isso já aconteceu comigo.
0: Cara, Ai, uma mesmo. vez eu tava brincando de esconde-esconde, eu era pequeno, lá em São Paulo, aquela época longínqua, e eu brincando de esconde-esconde. Aí eu falei, cara... Será uma ideia muito boa se eu conseguir me esconder aqui atrás dessa árvore. É. <risos> e era uma árvore que, assim, dava pra rua. Então, o único lugar que eu poderia me esconder era do outro lado da árvore, correto? correto. Do, do, do lado contrário da rua. E o lado contrário da rua, coincidentemente, era bem em cima de um, de um formigueiro daqueles. Caraca. Meu querido... E aí, formiga é o seguinte, você... você... Pisa no formigueiro, ela não te ataca de uma vez, tipo Vespa. Uhum. Ela, ela tem uma estratégia. Ela vai subindo por você lentamente. <risos> mas lentamente, você vai sentindo um formigar literal pelo seu corpo. <risos> quando, daqui, quando daqui a pouco você sente um vergão surgindo uhum. pela sua perna. Meu querido, eu saí de lá querendo morrer.
1: É louco. Parece que elas picam tudo ao mesmo tempo. É, né, uma cara?
0: estratégia.
1: Tipo assim, é... Ela sobe tudo e pá! Ó, a tucanguira, pra você ter uma ideia, eu fui picado uma vez pela tucanguira, o veneno dela parece que tá apertando a sua mão, assim. E aí, só pra você saber qual que é, você já deve ter ouvido falar de um ritual indígena aí, que, as, que os jovens, eles colocam a mão sei, dentro de um formigueiro sei. de tucanguira. E tem que colocar lá, e tem que deixar lá, né? E aí, depois ele tira tudo fodido, mas aí ele precisa passar por essa dor pra ser considerado adulto. <risos> Então eu sou adulto,
0: pronto, é Você já passou pelo ritual, só seu, seu ritual próprio, você é um vencedor, cara, meus parabéns, eu ainda tô na infância, se depender, de, se depender disso aí eu tô na infância ainda.
1: E aí Bruno Loiácono, qual que é a peça brasileira Sumato Grossense Campo esse feita por artistas daqui que nós vamos falar
0: hoje? Nenhuma, porque na verdade a peça não foi feita aqui, né? Foi escrita. <risos> foi escrita. <risos> Merda. A peça de hoje não é daqui, embora tenha sido produzida aqui hum. por um grupo sumatogrescense, por pessoal aí, uma galerinha sumatogrescense, uhum. um, um pessoal bacana, bem arrumado, cheiroso. Uh, não é uma peça escrita aqui. Uhum. Né? Hoje falaremos sobre uma peça incrível. Lembre-se que no, no episódio passado. Comentei que iríamos falar bastante sobre o Avarento, hum. esta peça estrangeira, é, e hoje chegou finalmente este momento, porque falaremos de O Santo e a Porca, esta peça de Ariano Suassuna. Ah, adoro
1: essa peça. Cara, Ariano é foda, né? É um dos grandes ícones da literatura, da poesia e da dramaturgia brasileira. Cara que vai ser lembrado pra todo sempre aí, né? E
0: Ariano, comentamos aqui em off que Ariano é o talvez o nordestino dramaturgo. É. Com a pior voz que a gente conhece. <risos> Bem atrás de André Rockmaster. <risos> <risos> Ariano Suassuna, este meu querido Léo, é, que influenciou muito este grupo que vamos comentar hoje também, que é um grupo que já tem uma história muito firme em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e, quiçá, no Brasil, que é o fulano de tal, de tal com i. Olha aí, que é sempre assim, porque toda vez que termina o um espetáculo, a galera fala, o é o fulano de tal? É, o de tal com i. O de é com i. Então, se você está querendo acompanhar aí o trabalho do fulano digital, entra aí na internet, fulano de, com i, digital. que é este grupo que monta este espetáculo, por meados de 2013, mais especificamente em setembro de 2013. A gente sabe essa informação porque a gente acabou de perguntar para o <risos> e ele respondeu. Uh, e desde então, esta peça vem sendo apresentada aí pelo Estado e sobretudo aqui pela, durante uh, uh, esse tempo todo, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por isso o Léo já é na chamada... Pediu para que eu apresentasse esta, apresentasse esta peça suma, togrossense. O que que acontece, Léo? A gente falou de mulher -huh. no episódio passado, e neste episódio também falaremos de mulher, porque queira, eu, assim, eu, tenho, eu tenho uma forte impressão de que Ariano Suassuna bebe muito dessa fonte. Uhum. Estou correto ou não estou?
1: Está, está. O Avarento é um texto do mulher que conta a história de, uma, de um cara que não queria dar dinheiro para nada e guardou esse dinheiro até morrer. E o Santo e a Porca tem mais ou menos essa mesma sinopse, que nós temos aí um velho carcomido pelo tempo que não deixa nada, 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 ninguém encostar na sua porquinha que está cheia, recheadinha de dinheiro e todo mundo aí da família dele está louco para pegar nessa porca, que inclusive também é um episódio eternizado na obra máxima aí que, que levou o Ariano Suassuna a ser conhecido por todo mundo no Brasil, que foi é, o Alto da Compadecida. Que ele conta esses causos né, é, dele e que é um compilado desses causos, inclusive. Exatamente. Ah, o filme O Ato da Compadecida tem vários episódios, né? É, que são as peças do Ariano Suassuna. E O Santo é a Porca é um desses. Foi uma produção bem interessante. Você trabalhou nessa produção, né, Bruno? Quando é que você entrou nela?
0: Cheguei a trabalhar. Uh, na época foi até muito engraçado, Léo. Porque se na tua época você usava drogas pesadas, Enfim. eu era um rapaz muito muito culto né um rapaz que, que ah, você que... era o que
1: vendia as drogas né
0: <risos> eu era o rapaz que vendia as drogas por detrás do paletó uhum. então uh, neste momento eu tinha como a, a fiscalização ficou muito pesada eu passei a procurar empregos diferentes uhum. né uh, e aí nessa época como é que aconteceu vou contar rapidamente como é que aconteceu essa história toda Estou eu, então, um, um pequeno mancebo que estava aprendendo ainda uh, os caminhos da arte, do teatro brasileiro, somatogrescense, e penso eu, cara, eu preciso entrar em algum grupo, né? Porque eu não vou aprender nada sozinho. que, que foi que você tá que rindo? Porra, caralho? que é pequeno mancebo, Bruno. <risos> porra, um. O pequeno Mancebo. Mancebo. É, aquele cara, aquele cara que tá começando a vida.
1: Meu Deus do céu, de onde você tira essas coisas? <risos> tá bom, vai, desculpa, continua aí, vai.
0: O pequeno Mancebo, Mancebo, aí momento, momento cultura aqui agora pra Leonardo de Castro <risos> e, pra, e pros dois ouvintes que nos acompanham. Mancebo é aquele que está na juventude, ah. é, um, é um jovem moço. É o manso, é, é um, um jovem, jovem mo moço,
1: manso que é tem sebo debaixo do braço, porque era, isso, era eu na adolescência. Né? <risos> fedido. É, e tipo isso:
0: que, que, fedido e sem dinheiro pra comprar um desodorante. O, o, o mancebo, de acordo com o dicionário, é uma pessoa que vive em mancebia. Ah. Em concubinato. Agora ficou mais fácil <risos> pra você entender. Porra, que...
1: <risos> Ai, foi mal, meu mestrado não me ensinou isso não, não sei nada, pra que que eu sou mestre?
0: O mancebo é literalmente <risos> aquele que é jovem, é um, é um, é um ser humaninho hum. que tá começando aí a aprender a putaria da vida.
1: Entendi, entendi. É isso.
0: Desculpa. Ué. E aí eu então, <risos> como um jovem mancebo que era, estava ali procurando um emprego de verdade, <risos> e, e pensa comigo, porra, eu tô até agora na faculdade trabalhando ali, né, de, de maneira acadêmica e muito solitária, porque, de fato, a faculdade é meio solitária, né? Uhum. Embora tenham trabalhos em grupo e tudo mais, mas o estudo cultural dentro da faculdade é meio solitário, porque você precisa ler. Então, você não vai ler em grupo, você vai ler sozinho em casa. Então, é sentado no, lendo livro, e aí volta, apresenta um PowerPoint, e, e é isso. <risos> Fora os trabalhos uhum. físicos e tal, mas a, o trabalho... O trabalho é específico, de, de aprendizagem cultural mesmo, era uma coisa mais teórica. Penso, então, preciso desenvolver a minha parte prática da coisa. Qual é a melhor forma de, desenvol de se desenvolver uma parte prática de teatro? É fazendo oficinas e trabalhando de verdade com um grupo, um grupo profissional. A parte da oficina estava bem resolvida, porque naquela época, não sei se você lembra, aquela época longínqua... Hum. Aquele momento, aquele momento muito distante da nossa vida... Em que a gente tinha oficina de teatro uhum. disponível pra fazer... De
1: graça ainda?
0: Eu fazia nossa. direto. É, de graça ainda. Eu fazia direto. Meu Deus, era pulga de, de, de oficina de teatro. Uhum. Tudo quanto é oficina, eu tava lá participando.
1: Eu limpava o chão do Sesc, meu querido. Tanta oficina que eu fazia lá.
0: Direto, direto. As roupas ficavam tudo, tudo sujo. com Aquele, aquele, aquele pozinho gostoso uhum. que a gente sentia lá no chão do Sesc. <risos> e aí, o que aconteceu... Ainda jovem mancebo, penso, preciso entrar num grupo então profissional, porque a oficina tá, tá dando conta, tô aprendendo alguma coisa, mas preciso entrar num grupo. E aí eu assisti, naquela época, ao espetáculo O Santo e a Porca de fulano de tal. E na hora que eu assisti, eu falei, caraca, bicho, o grupo é bonzão, velho, eu preciso entrar nesse negócio aí, eu preciso dar um jeito, sei lá, eu preciso entrar. Eu quero fazer alguma coisa aí dentro. Eu tenho que eu limpe o chão do, 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 do grupo, lá da sede do grupo, mas eu preciso entrar pra fazer alguma coisa. E aí eu mando uma mensagem, né? na época eu mando uma mensagem pro diretor, que é o Marcelo Leite, abraço, Marcelo Leite, é, hum. E aí eu falo, bicho, eu preciso Eu quero entrar nesse, nesse rolê aí Como é que faz?
1: Você mandou assim a mensagem pro... Cara, eu
0: mandei assim Eu mandei assim, eu lembro, eu lembro até hoje Se não me engano foi até no Twitter hum. é, Alguma coisa assim Eu mandei tipo, foi despretensiosaço Falei, cara, eu tô, eu tô aí Tô aí no mercado hum. Tô disponível Estou desempregado Estou fazendo oficina eu Quero aprender teatro Bora E aí Marcelo Leite com toda a sua sabedoria Vira e fala Bora! <risos> ele falou, bora, vambora! Aí eu chego lá no primeiro dia de ensaio, é, e o Marcelo, ele sempre, agora sendo bem, bem honesto e sincero, o Marcelo ele sempre foi uma pessoa muito aberta, né? Ele tem um coraçãozão assim, é, e aí ele, claro que ele viu que eu tinha muita vontade de aprender o negócio, e falou, pô, se o moleque tem vontade de aprender, tá aí fazendo curso de teatro, tá, tá fazendo oficina, tá fazendo faculdade, mano, o guri tem que estar com a gente, vamos, bota o guri aí pra ele aprender. Só que aí ele não percebeu hum. que o espetáculo tava fechado, que tinham todos os atores, é, que já tinha figurino, já tinha cenário, o texto tava pronto, tava tudo pronto, e tinha eu lá, olhando pra tudo aquilo, falando, e aí, onde é que eu entro? Aí o Marcelo falou, bicho, é, eu não tenho como te colocar em cena, porque não tenho, eu não vou inventar um personagem novo, não vou cometer esse sacrilégico texto do, do Ariano Soassuna, é, tá tudo fechadinho, bonitinho, é, a gente meio que tem uma vaga aqui como assistente de direção, você tá afim? E aí eu falei, cara, eu tô afim, tô afim, ainda não sei muito como é que funciona esse rolê aqui, mas eu tô estudando pra isso, então eu tô meio que afim de fazer sim. E assim começou a minha história ali no Fulano de Tal como assistente de direção, e justamente com este espetáculo, O Santo e a Porca. Foi por meado ali de 2016, 2015, uma coisa assim. Ah, e aí a gente ensaia, eu faço ali a minha assistência de direção, junto do Marcelo, que estava dirigindo o espetáculo, e aí a gente apresenta muitas vezes, muitas e muitas vezes, esse, esse espetáculo que já havia sido apresentado, muitas e muitas vezes então é um espetáculo que ele, que o fulano de tal conseguiu hum. reciclar várias vezes porque a, o elenco trocou várias vezes, né, porque ao, com o passar dos anos as pessoas vão entrando e vão saindo, naturalmente então a cada troca de elenco o espetáculo muda porque são outras pessoas né? são outros, outras vivências, outro tudo e aí eu peguei bem numa, num desse ciclo assim, de que os atores estavam entrando e saindo e aí a direção foi basicamente a montar um espetáculo novo uhum. a partir do que já existia. E foi muito divertido. Cara, foi legal pra caramba. A gente ria muito. Tinha uma galera muito boa, muito boa ali no elenco. É, é um texto muito divertido, muito divertido. E embora ele seja simples, é, o Ariano tem essa coisa né de ele conseguir fazer uhum. de uma história simples uma história muito boa e muito complexa ao mesmo tempo. Então, como o Léo já deu a descrição no começo, o Santa Parque é basicamente isso, é um cara que tem muito dinheiro numa porca, um dinheiro que está guardado ali há muito tempo, e uh, ele é muito devoto do Santo Antônio, né, o santo que ele, que ele é devoto ali, então ele é, ele é muito, muito devoto ao Santo Antônio, até para brincar com essa coisa de religião também, e a, a peça gira em torno disso, as pessoas tentando pegar esse dinheiro por algum motivo, e aí são vários motivos, né, tem um casamento, aí tem alguém que quer roubar, tem alguém que quer, pra, que, quer que quer fugir da, da casa, enfim. São vários motivos para tentarem roubar aquela porca. E a única pessoa que o, que o protagonista, que é o pai da casa, né? Ele realmente confia é o próprio santo. <risos> Justamente como o avarento, né? Que é um cara que ele não quer gastar o dinheiro com nada. Ele fica sempre ali com aquele dinheiro guardado ele morre aquele dinheiro não serve para nada. E a, a, a história é basicamente essa, é, não tem muita complexidade ao entorno disso, e talvez seja por isso é, o motivo de que a peça fez tanto sucesso, uhum. não só aqui com Fulano de em Mato Grosso do Sul, mas no mundo inteiro a gente tem traduções dessa peça. Mas sobretudo no Brasil, porque é uma peça brasileira, muito brasileira, fala do Nordeste, né? Uhum. Então é uma peça que ela fez muito sucesso por aí, justamente porque é tão simples de entender que todo mundo se identifica.
1: Eu acho legal do Santo e a Porca a, a possibilidade da gente brincar com as religiosidades brasileiras. É, e assim, no caso do catolicismo, claro, a gente sempre, é, o Brasil tem uma... Um, uma tradição de falar sobre religião também em suas peças, né? Porque a gente também inicia a ideia de teatro a partir daí, né? Da, da imposição dos jesuítas aos indígenas. Meu Deus, olha onde a gente já está indo. É, e... <risos> Começou o podcast! <risos> e, mas o que, uma coisa que, que, ficou, que fica bem evidente no Santa Porca do Fulano de Tal também é a, é a busca pelo, pela referência regionalista, né? Eles, eles se utilizam muito da, da, de uma tentativa de, de recriar o sotaque nordestino paraibano né, de uma pessoa, sei lá, é, que, que, que e, e a, e a busca de uma brincadeira com estereótipo, né? Porque eu vejo muito isso, então, é muito difícil fazer um sotaque assim, é, tão cheio de riqueza quanto o sotaque nordestino. Né? É, e, e acredito que houve, claro, uma pesquisa em cima disso mas que é um, um trampo assim que eu acho que para nós que não nascemos lá é uma outra é um, uma outra vivência né e, e fora isso essa a utilização desse sotaque como como uma como um recurso linguístico para criação tanto de comédia quanto de poética olha por quê? o que que eu tô querendo dizer com isso é a, existe principalmente né nessa época é um pouco mais passada, 2015 para trás, 2013 até quando a peça foi montada pela primeira vez, um olhar assim para os sotaques brasileiros também como não só como um, uma característica regional, mas também como uma característica é, poética. Em que sentido? É, falar um texto de Ariano Suassuna com um sotaque ou pelo menos uma tentativa de sotaque pernambucano, é, paraibano, enfim nordestino, é a gente tenta criar uma atmosfera é, mais, aconche... mais aconchegante, mais acolhedora dentro desse sotaque. Porque é um sotaque que quando a gente ouve o resto do Brasil, a gente fica oh, um sotaque, sotaque para paraibal, coisinha fofa. <risos> e aí eu não sei como é que é a relação dos próprios. das próprias pessoas nordestinas em relação a isso, né? Não sei se isso é legal, se, como é que deve ser ouvir o seu sotaque e, e, e como que ele é usado. Isso é, uma, é, uma, é um estudo linguístico bastante levado a sério hoje em dia, sabe? Que chega a dar umas polêmicas grandes até. É... Não, sei se, não sei se seria viável, por exemplo, inclusive hoje em dia fazer essa tentativa sem uma pesquisa bem... É, a,
0: a, a Andressa, ela, como, como, como ela vem do, de Santa Catarina... A Andressa, ela, ela reclama muito <risos> sobre isso, hum. porque as pessoas tendem a, a, a brincar com essa coisa do sotaque, né, ela tem um sotaque puxado, hoje não muito porque ela faz teatro, né, então ela tenta amenizar o sotaque por, por conta da dicção, por conta de ficar mais fácil para todo mundo entender, enfim, por vários motivos, mas a galera do Sul, tanto quanto a galera do Nordeste, é um sotaque que é, que é muito presente ali também. E aí a Andressa, quando vê uma pessoa que não é do Sul tentando reproduzir esse sotaque, ela sempre acha meio cringe. <risos> ela sempre acha meio... Ah, mano, não faz isso, cara, tá ruim. Uhum. Então, assim, baseado por essa experiência que tenho com a Andressa, creio eu que um nordestino vendo um, um sumatogrossense tentando reproduzir o mesmo sotaque também deve ter essa, essa sensação de cringe, até porque o nordestino talvez, é, é, talvez doa um pouco mais, talvez é... é, é causa um ferimento maior no nordestino. Porque muitas dessas vezes, quando, quando alguém que não é nordestino está tentando fazer, reproduzir o sotaque, é, é de forma pejorativa, né? Uhum. Então, a gente tentando zoar, tentando fazer... aí olha lá, o sotaque nordestino é engraçado. Uhum. É, não é à toa que os maiores comediantes... A galera fala, não é à toa que os maiores comediantes são do nordeste, porque é muito fácil rir da língua. É. E, e é uma conversa que é interessante ter, é, sobretudo nos dias atuais, porque... A gente, a gente que, que, que é daqui de baixo, né, a galera do, do fora do Nordeste, acaba não percebendo isso, a gente cresce nessa naturalidade de que a, 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 a língua nordestina é engraçada, porque de fato é o que a gente tem como referência, né, a gente tem com certeza os maiores comediantes brasileiros são nordestinos, não por um acaso, a escola de comédia nordestina é muito forte, mas é, a gente cresce tendo apenas isso como referência. Uhum. A gente não cresce lendo o Ariano Suassuna, né? A gente não cresce ouvindo os grandes cientistas nordestinos. A gente não cresce vendo isso. O que a gente cresce vendo é o nordestino sendo retratado como uma pessoa é, é, de, de forma pejorativa, né? Como uma pessoa zoada, como uma pessoa... É, normalmente o pobre, normalmente o cara que vai para São Paulo tentar um emprego... E aí, por isso, a única saída que ele tem é ser engraçado, porque ele já tá tão na merda que ele precisa ser engraçado. Então, é isso que a gente vê de retrato do Nordeste. Hoje, ainda bem que as coisas estão mudando, né? A gente tá tentando reverter essa situação aos poucos, mas, de qualquer forma, a minha geração, pelo menos, cresceu nesse ambiente. Uhum. Então, é muito fácil a gente ver o sotaque nordestino e dar risada, porque a gente tá acostumado com isso, né? E, no fim das contas, não é engraçado. Imagina você tentando falar só... Você tá tentando falar e tem uma pessoa na tua frente que tá rindo pois do jeito é. que você fala.
1: Por isso que dá um pano para manga assim nesse sentido a gente tem que hoje em dia a gente tomar bastante cuidado porque enfim as artes estão mudando e a gente precisa acompanhar a gente precisa acompanhar o mundo né o mundo e a arte mostra esse mundo e que bom que as pessoas também estão acordando para essas questões né para que a gente pare de normalizar tudo normatizar tudo achar que tudo pode ser zoado pode ser motivo e tal porque não pode e que bom que não pode, né? Assim, evoluindo sempre. Evoluindo né? sempre. E ariano, ele era um mestre da comédia, né? Ele fazia a, a sua comédia, também uma comédia bastante crítica e voltada a pensamentos filosóficos muito densos. O Santo e a Porca, por exemplo, é uma, é uma, relação, de, de, é uma relação que pensa o mundo material e o mundo espiritual muito comum né? na cultura nordestina. É, católica, né? no caso, em relação a Santo Antônio. E o material é, sendo representado pela porca. E é muito doido, porque esse avarento, ele passa por diversas situações, tentando proteger essa porca, tentando é, manter com que ninguém a, a, a tenha, para que no final, aí já tô falando
0: no final, no começo do podcast, vai foda é. <risos> Vai que vai, às vezes é bom a gente ver o final primeiro, para depois ir discutindo o durante, uhum.
1: Pra, é, mas no final, descobre-se que o dinheiro que está lá dentro é muito antigo, não vale mais merda nenhuma. Então vejam só, há uma trapaça é, dramatúrgica é, que, que cria um, um jogo assim, de, de relação com a plateia e é essa porquinha, esse dinheiro. né? Porque ele promete, promete, promete é, com todos os entrelaces, para no final quem se ferra são justamente as pessoas que o querem, né? Então, assim, é, quando se discute, e o Ariano faz muito bem essa discussão entre religiosidade, mundo espiritual e mundo material, é, quando ele faz isso em O Santo e a Porca e também no Ato a Compadecida, é, a gente sempre percebe que a relação homem e divindade é uma relação que é mediada principalmente pelas é, emoções humanas. Eu, eu gosto de pensar até que é uma é um é um olhar até bem clássico grego clássico mitológico dentro da obra do, do Ariano Suassuna, né? Porque o Deus presente na obra é, Suassuneira. Nossa, essa foi feia. É,
0: <risos> Suassunística.
1: Su suassunista. Suassano. Arianista. Ela é um, deus, é um deus muito humano, é um deus que é, que com, que, que é uma conversa, uma relação muito íntima, né? É, assim como o, o velho, que, que era o dono do, da, da porca, né? e o Santo Antônio, a qual ele era devoto. Então, a gente tem aí é, proposições da cultura brasileira católica, misturada com o tema da avareza Provavelmente bebido de Molière, século XVIII, né, se eu não me engano. E, então, é uma riqueza cultural muito grande é, dentro de histórias que são do popular. Né? São histórias do chavão popular, que são muito próximas é, de todo mundo. Todo mundo sabe de alguém que é esse avarento e que pode acabar que, acaba que, os, que tudo que ele preza também não vale nada. É, que é muito louco é, a ideia do dinheiro ah, meu Deus, eu já estou caminhando para outro lado meu Deus, eu não paro de falar
0: é, é o suco da prolixidade
1: <risos> Aí, é tem, porra, por isso que eu fico três horas editando essa merda. Tá bom.
0: O material bruto dá 53 horas Ué? e aí ele tem que transformar em uma hora e 20.
1: Veja só essa relação que eu faço aqui do, do Santa e a Porca com a Porca com o dinheiro, né? O dinheiro é um papel. O papel a gente entende, a gente é, convencionou que ele vale, que ele tem um valor. E aí todo mundo faz loucuras por esse papel, por esse dinheiro. E... E a peça O Santo e a Porca brinca com essas loucuras que vão até no âmbito dos santos, assim, da religiosidade, que, é, que perpassa esse dinheiro. E o dinheiro é um grande, é um grande imperativo sociocultural dentro de qualquer, enfim, qualquer cultura, né? Porque ele vai definir... E aí, quando eu digo dinheiro, eu também falo de moeda de troca. Ele vai definir quais são as mercadorias culturais que são passadas para frente e que facilitam a nossa relação com outros povos, faz com que a gente conheça outras culturas, enfim, as moedas de troca no geral. Mas essa moeda de troca presente na peça de Soassuna é não é uma moeda de troca, é só uma moeda de engano, porque nada é possível de ser trocado por ela, porque ela já não vale mais nada. É, e aí que, que nos chega uma reflexão cabulosa, né? o quanto a gente se... Se humilha e se, se coloca em situações vexatórias ou qualquer coisa por uma ideia, né? Porque o dinheiro é uma ideia. O Mujica que falava também, né? O dinheiro é tempo da sua vida. É, é o que você faz com, com o seu tempo de vida, né? Quanto que, você, quanto que vale o seu tempo? É isso o dinheiro que você ganha. Então, meus queridos, meus queri, minhas queridas e meus queridos ouvintes, quanto você vale... É... E qual é a ideia que vale o seu tempo?
0: Puta que pariu. Família. Abraço, Mujica. É, se vocês estiver ouvindo, abraço. <risos> é. E aí é o seguinte, Léo. É, só deixa eu fazer um adendo aqui também, um disclaimer. Uhum. Porque é, naquela questão do, dos sotaques, quando, pelo menos quando eu estive presente ali, a gente tinha uma preocupação muito grande, o fulano sempre teve uma preocupação muito grande Uh, claro, nessa né? discussão toda de, é, filosófica que o texto traz, inclusive essa discussão dos sotaques, né? de como a gente incluir, de, de, de que forma a gente vai incluir esse, essa coisa da língua, do sotaque, sendo que nenhum, da, nenhum de nós ali éramos nordestinos, até que entrou no elenco o BG de Lucena. Hum. Outro abraço, queridão, BG de Lucena. É, que é nordestino,
1: uhum.
0: e aí o BG, uh, durante os ensaios, ele ficou meio que encarregado de, se assim podemos dizer, de ser um corretor de sotaques,
1: ah, que importante.
0: é muito importante, e, e de alguma forma até ele, ele fazer esse papel de botar a mão na nossa cabeça e falar, amigo, vamos menos, uhum. porque a, aqui já, já não tá legal, aqui, aqui já podemos entrar um pouco mais, é, então o BG foi uma parte muito importante nesse processo, pelo menos quando eu estive lá, uh, de tentar, de alguma forma, direcionar a coisa do sotaque. Aliado ao BG, a gente tinha também, é, o, o, o Marcelo ele trabalha com muita gente, né? isso que é muito importante. E é, eu aprendi muito isso com ele: de trabalhar com uma galera diferente e, e, e não confiar apenas em você mesmo. Porque, de alguma forma, enquanto diretor. É, sobretudo no teatro brasileiro e campograndense, né? um diretor hoje, aqui em Campo Grande, ele meio que tem respons responsabilidade em cima de todo o espetáculo, tanto da parte do ator, que é o mais óbvio, quanto da parte da produção, então o diretor que vê a coisa do cenário, aí de repente ele tem que ver figurino, aí tem que resolver texto, aí tem que é, fazer marketing, aí tem que vender ingresso, ao mesmo tempo tem que apresentar a peça lá para pro público, ao mesmo tempo faz trilha sonora, é, faz luz, então assim, o diretor, ele, é, em Campo Grande, ele faz tudo, é, o que não é certo, certo, porque invariavelmente alguma coisa vai ficar para trás, né, então você, porra, você tá fazendo ali, você é um, um diretor incrível e sabe fazer muito bem uma iluminação, mas você tem tanta preocupação com a direção de ator, que invariavelmente a sua iluminação vai ficar um passinho para trás. Porque você não tem como dar toda a sua atenção para aquilo ali. E aí o Marcelo, ele, ele muito per perspicaz naquela época, vindo dessa história de que eu estava sobrando ali entrei como, como assistente de direção. Ele fala: ó, oh, então faz o seguinte: vai você como assistente mesmo, resolve essa, essa treta toda, colocou o BG como esse corretor de sotaques, e aí ele trabalha ao mesmo tempo. Com uma, com uma professora de português. Deixa eu me lembrar o nome dela, que se eu não me engano é Rita. E agora, infelizmente, eu não vou lembrar o, o sobrenome. Mas, de qualquer forma, abraço, Rita. Ela, ela acompanha o Marcelo já há muito tempo e faz esse suporte linguístico pra coisa toda. Então, o Marcelo, ao mesmo tempo que é diretor, ele conseguiu distribuir essas funções muito bem. Então, junto com a Rita, ele fez essa, esse, essa adaptação do texto até para trazer um pouco mais também para a realidade sul -mato Grossense. ao mesmo tempo em que o BG dava esse suporte da língua para a gente, ao mesmo tempo em que falava de Mato Grosso do Sul, também falava com as pessoas lá do Nordeste, porque mantinha essa coisa do sotaque, o texto já é nordestino, uh -huh. fala de uma realidade nordestina, então o texto passa, é, dentro, se passa dentro da casa, de, quase que uma casa de fazenda, né, de um fazendeiro chamado Euricão que é o, o protagonista, e, e é um fazendeiro nordestino daquela época, né, então é, é, a, o universo todo se passava ali dentro, e a gente tinha que ter essa perspicácia de tentar entender esse universo, ao mesmo tempo em que não que, e, ao mesmo tempo que o BG tava ali para dizer pra gente, galera sejam, é, a gente não pode ser muito, muito estereotipado para não levar essa, essa peça para um outro lugar que não é o lugar que a gente quer acessar e ao mesmo tempo, falar com todo mundo para que no final da peça a gente cause o que eu, Bruno, gosto muito de dizer que é a sensação resultante que a gente traz ali do Danjurô. <risos> é, para que a gente cause a sensação resultante do, uh, do, do público refletir muito sobre todas essas questões que você levantou agora pra gente, Léo. Então, ao mesmo tempo que tudo está rolando e, e é o que é mais impressionante ao mesmo tempo em que tudo isso tá rolando, a peça tá acontecendo, então tá tudo isso sendo levado em consideração.
1: Uhum.
0: A gente tem, no meio disso tudo, comédia. Então a gente tem no meio disso tudo humor, tem tempo de piada, a gente pesquisa bastante, o fulano pesquisa bastante uhum. sobre comédia. Dos últimos anos para cá, o fulano vem, vem é, acessando outros lugares, né? Vem fazendo dramas, é, fazendo uma, umas peças mais... É, mais cabeças, um pouco menos populares do que vinha fazendo antes.
1: Como, por exemplo, Lápis de Inconclusa em Quarta-feira de Cinzas, escrito pelo Manolo.
0: Isso, é uma peça pelo Manolo. Então, o fulano, desde, inclusive desde o Manolo, vem fazendo outros gêneros de teatro. Não que já não tivesse feito antes, né? A história do fulano é muito grande, mas chegou um momento que eles apostaram muito em comédia. É, e, e muito por conta do, do sucesso do Santa e a Porca. Então, uh, mesmo o fulano acessando esses outros lugares, a comédia está muito presente dentro da história do grupo. Então, o Marcelo é um cara que tem esse, esse tato muito bom para a comédia, né? ele consegue trazer esse tempo da piada e tudo mais. Então, por isso levando tudo isso em consideração, levando contexto histórico, levando uh, essa questão do sotaque, levando um figurino muito bem pensado, um cenário muito bem desenvolvido pelo Cleison Nantes, que é o, o figurinista e que fez... figurinista não, ele é cenógrafo e também figurinista, e ele faz... hoje ele tá no Rio de Janeiro fazendo muita coisa para carnaval, é, pra galera ali de escola de samba e tudo mais, e o, o Cleison, ele fez nesse cenário, é sempre bom lembrar que muita, muito desse cenário do santo e a porca é um cenário reciclado. Legal. Então se você consegue a, a, a assistir o espetáculo, você consegue ver as fotos, tem bastante imagem na internet, dá uma pesquisada aí você ouvinte, coloca aí, fulano de tal, com i, é sempre bom lembrar, fulano de tal com i, o santo e a porca vai em imagens e começa a ver uh, uh, esse cenário do Clayson, que é um cenário que, que ele, é, ele é, em grande parte, se não inteiramente, reciclado. Então, a, a parte de cima, por exemplo, ele faz uma espécie de capela com esse cenário, uhum. uh, que é uma coisa só. O cenário é um só, ele não se altera durante o espetáculo. É, e, e, ao mesmo tempo, ele se altera. É muito louco, porque, de acordo com a luz que se joga, o cenário ele muda, né? Uhum. Então, uh, o cenário, ao mesmo tempo que ele é a casa, uma grande casa ali do Euricão, ele, no meio... Tem uma coisa de capela, que é algo que se repete muito em cenários nordestinos, né? Eu me lembro do último espetáculo que, que eu assisti em Campo Grande, depois de pandemia e tudo mais, que não foi de fato ainda um espetáculo, que é aquele do grupo Ubu, uhum. inclusive abraço para o grupo Ubu de artes cênicas, Pelega e, e Porca-Prenha, é isso.
1: Ah, tá. É o um texto do Anderson Bosch, Pelega e Porca-Prenha. Um texto premiado, inclusive.
0: Exato. foi o último espetáculo que a gente assistiu, porque pandemia, né? Então, uh, uhum. foi o Pelega e Porca Prenha. E, neste espetáculo, também tem essa ideia de, 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 de capela ali no meio. E o Anderson Bosch, nesse, nesse, nessa leitura dramática, ele não apresentou o espetáculo nesse dia. É, ele fez uma leitura dramática. E, nessa leitura, ele explicou bastante sobre o cenário. E, numa dessas explicações... Ele comenta sobre o, o cenário dele ter essa capelinha ali no meio, e ele diz que muita coisa ali no muita cidade ali no Nordeste tem é, é formada dessa forma, onde a capelinha é no centro da cidade, naquela grande praça central, e ao redor da, da praça e da capela tem a cidade de fato. Uhum. Então é, ele, ele diz que ele gosta de trazer muito isso para os espetáculos, sobretudo os espetáculos nordestinos. Porque é, traz essa lembrança muito forte, né? E o Clayson fez a mesma coisa. Legal. O que é muito curioso, né? Então ele traz essa capelinha ali no, no centro do espetáculo, no centro do cenário, até pra passar essa ideia religiosa também. Uhum. E nessa capelinha, se você notar ali em cima mesmo, no, no topo da capela, são uh, garrafas PET cortadas, sabe? Garrafa PET de, de, de refrigerante uhum. cortadinhas. Tem tampa de garrafa, tem tampa de latinha... Tem bastante coisa e é muito legal como, como a criatividade do brasileiro pode atingir níveis incríveis, né? <risos> uh, é um cenário super barato e ele, o Clayson, ele tem esse trabalho de materiais recicláveis. Legal. Então, abraço para o Nantes antes. Abraço. parceiraço Deus. aí do fulano de tal. Uh, então, falando sobre isso, já queria então já abrir também é, esse, essa discussão sobre cenários e figurinos. Porque, ao mesmo tempo, isso foi uma coisa que foi discutida muito dentro do espetáculo também, ao mesmo tempo que o figurino é muito legal, a, a, e quando eu digo figurino, não só a roupa, mas a maquiagem também, uhum. é, houve uma grande discussão, nesse momento que eu estive presente, sobre é, a maquiagem que... A maquiagem que vinha sido feita até o momento, que era uma maquiagem que, mesmo os atores brancos faziam, os atores muito brancos, é, de alguma forma, escureciam a pele ali com, com pó, com, com base e tudo mais, hum. pra trazer esse ar um pouco mais nordestino, com muitas aspas aqui, Não. tá? <risos> Era um momento que, que a gente tinha... A gente tava começando essa discussão de blackface e tudo mais, ah, né? É de, como, de como é, como é complicado um, um ator branco pintar o rosto de preto pra representar um negro. Então, assim, a, essa discussão acabou ficando muito forte... E o fulano trouxe essa discussão pra dentro do, do ensaio. Uhum. É, então vinha de um momento ali onde a maquiagem era, era feita dessa forma e acabou que a discussão gerou uma outra forma de se maquiar que não essa de, de, de pintar o rosto pra ficar mais escuro, né? Uhum. Então é sempre complicado quando a gente fala de maquiagem de teatro, de... de, de de falar de um ambiente que a gente não pertence, uhum. assim como a gente falou nos episódios anteriores sobre entrelaces, sobre uh, o crema. É, então, é, falar de um universo que a gente não pertence é complicado, ainda mais quando a gente se apega aos estereótipos. Né? Então, esse estereótipo do blackface, nesse caso, se não me engano, o fulano acabou parando de fazer isso, porque aí a discussão ficou grande. Né? Uhum. Então, a galera falou, não, realmente não faz muito sentido a gente pintar a pele... De, 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 não era, não, não se escurecia de fato a pele, mas dava uma, não ficava uma pele negra, mas de fato dava uma escurecida nos atores brancos para que eles lembrassem um pouco uh, o nordeste brasileiro e aí a discussão foi muito grande em cima disso, o que é, galera é, isso aqui é bom a gente também fazer um outro disclaimer aqui,
1: uh -huh.
0: ninguém é perfeito, tá, ninguém nasce sabendo de tudo, é sempre importante a gente errar Tá? É sempre importante a gente errar. Por isso que a gente está aqui, inclusive, fazendo esse podcast. Para poder falar muita cagada. Para coisa acontecer mesmo. Para que depois a gente olhe e fale, oh, realmente, isso que a gente estava fazendo, pô, não era legal. Mas, pelo menos, surgiu uma grande discussão. E, a partir desse momento, a gente parou de fazer. E muita gente parou de fazer também. Então, o que era muito natural em 2010, hoje já não é mais. É. Então, a, a discussão ela é sempre importante. Né? Cara,
1: isso é uma discussão bem grande. Porque... Uh, existe, ainda mais em Campo Grande, que é uma cidade é, feita por imigrantes também, né? existe uma demanda de, de possibilidades de diferentes nacionalidades. Né? Quando você traz o BG, por exemplo, que é um nordestino para a produção, você, você aumenta a, a, o caráter político de uma peça, né? quando você fala... De, de pessoas é, usando, usando atores que sabem o que estão falando, né? Que tem essa propriedade. Isso é teatro feito pela, pela comunidade, enfim. Pela comunidade que você está representando, né? Isso é muito importante. Inclusive, é, são, são discussões que vão desde é, Augusto Boal, quando fala sobre teatro comunidade, né? até o Abdias do Nascimento, quando luta contra os blackface, né? a, a prática do blackface, lá na década de 40 é, e 50, com o Teatro Experimental do Negro, né? que eles já falavam desse, dessa prática racista dentro do teatro. E é, de fato, é, o teatro é um lugar de poética, né? de poesia. Assim. Então, é, é muito complicado quando você quer transmitir uma realidade a partir da irrealidade, da mentira dela. É, o modo de produção que vai definir isso, né? Se você faz isso poeticamente sem ferir um, a cultura que, que aquela etnia, que, enfim, que aquela, aquela, aquele regionalismo pede, é necessário pensar bem. Ainda bem que o fulano parou com essa prática, assim. Porque eu acho que remonta muito blackface mesmo.
0: É, lembrando que não era, não era nada proposital. Porque, assim, quando a gente fala de blackface... Uh, a gente tende a pensar nessas pessoas que fazem de forma realmente proposital, né? Ah, eu vou pintar o meu, o meu corpo de preto pra eu fazer um personagem bem caricato e tirar um sarro do fato da pele da pessoa ser negra. Então, calma, não era isso que eles faziam, né? Na verdade era só tentar passar um pouco mais essa, essa ideia de que eram nordestinos, de fato, mesmo sendo atores brancos. O que... Não é passar um pano, uhum. mas é que, de alguma forma, na época parecia correto até se levantar essa discussão, né? Porque a, ali nunca uhum. foi o objetivo, até porque estamos falando de teatro, né? Então, ali nunca foi o objetivo tirar um sarro do nordestino. Que bom. Nunca foi um objetivo colocar o nordestino num lugar de pejorativo, né? Num lugar de, de, de pobre, fudido. Uhum. De que. Uh, nunca foi esse o objetivo. Mas acaba que ao pintar o rosto e a pele num tom mais escuro da própria pele que se é, uhum. a, a discussão é levantada, é inevitável que a discussão seja levantada, e no momento que a discussão é levantada a gente coloca essa, essa, essas pautas em vigor, e ao colocar essas pautas em vigor a gente acaba percebendo que essa prática realmente não é a mais adequada para se apresentar um espetáculo. Até porque dentro do teatro, não só do teatro, mas do, do cinema também, é, de qualquer obra que se conte alguma história, uhum. a gente tem uma coisa chamada suspensão de crença. O que que é? Você assiste ao espetáculo, né? você está vendo um adulto, por exemplo, como o próprio espetáculo do Fulano de Tal, que era um espetáculo para crianças, eles fizeram vários espetáculos para crianças. Uhum. Então, são adultos representando crianças. Você, enquanto público, tem a suspensão de crença. Você sabe que são adultos e você sabe que eles estão representando crianças. Uhum. Mas chega um momento que você fala não, beleza eu suspendo a minha crença aqui nesse momento, e a partir de agora, aquele rapaz ali que eu sei que tem 28 anos, pra mim, nesse momento, nas próximas, nos próximos 45 minutos, uma, na próxima uma hora, eu tenho certeza de que ele tem 8 anos. E tá tudo bem. Então, a, a partir do momento que a gente entende isso, a gente percebe que não existe a mínima necessidade de diminuir o tom da pele Exato. pra fazer o um nordestino. Inclusive... Não teria, nem, não teria nem a necessidade de fazer o sotaque, se uhum. for parar pra pensar. A gente já entende. É, mas é compreensível, mais uma vez, é compreensível que é, um grupo de teatro pense em adicionar essas coisas como camadas de criatividade dentro do espetáculo. Então, poxa, beleza, eu tenho já um figurino nordestino, eu tenho um cenário nordestino, eu tenho um texto nordestino. Uhum. Por que não colocar o sotaque nordestino? É mais uma camada. É um trabalho a mais. É um processo mais interessante. Talvez o resultado fique melhor. Mas com a, suspen a suspensão de crença, você passa a entender que não é necessário que aquilo seja realista. Né? Então você olha e fala, beleza. É, eu sei que a é Andressa é do Sul. Eu sei que é uma atriz que está fazendo ali uma, uma mulher nordestina. É, então, Exato. nesse momento, eu paro de acreditar na, na Andressa atriz e começo a acreditar na Andressa personagem. Uhum. E aí, aliás, não, não na Andressa, né? Na personagem de fato. Então a suspensão de crença passa a ser muito importante para o fulano nesse momento, é, onde essa discussão é levantada. Então, até o sotaque dá uma diminuída. O Marcelo, se eu não me engano, coloca um ou dois personagens que não tem nem sotaque. E, e nesse momento também para de fazer a maquiagem um pouco mais pesada. Enfim, é, essas discussões elas são sempre importantes para a gente entender que a história ela tá aí para ser observada, para a gente entender, para ser espiada, como diz o Fernando Lopes Lima. Abraço, Fernando! E, 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 e ao espiar a história, a gente passa a entender que certas práticas, que na época faziam muito sentido, hoje já não fazem mais. Então, como você bem disse, talvez hoje, se o espetáculo fosse montado novamente, não teria nem essa coisa do sotaque. Assim como eles já montaram, né? Já montaram, agora eles em, estavam em cartaz. Com dois ou três espetáculos diferentes, de, de escrito por pessoas diferentes do país, e nenhum deles continha o sotaque daquele país originário. Aliás, país não, né? <risos> Olha aí, eu chamando os, os estados de país. <risos> de vários lugares diferentes do país, onde os, os sotaques são diferentes, e nem por isso. O, a peça, os atores faziam o sotaque originário daquele, daquele escritor. Veja
1: só quantas coisas legais a gente pode falar de sociedade a partir da comédia, a partir de um texto, é, como o do Ariano Suassuna é, E de fato, essas questões são, são, são sempre necessárias se, se levantar uma vez que, uma vez que você está em cima do palco, você representa. E aí você representa algo, alguém, uma ideia, um conceito. Se você representa um conceito, você tem que estar muito bem é, preparado né? para fazer isso, né? para colocá-lo em prática. Né? Porque nunca é apenas o texto, né? mas sim principalmente o que ele representa. Como eu disse antes nos outros episódios, os personagens não são pessoas, são ideias. Ideias do autor que, que traz as suas vivências e tudo mais. É, mas, principalmente, quer levantar discussões, né? E quando a gente fala do avarento euricão, é muito doido. Porque é um avarento que justamente não usufrui da sua riqueza. E nós estamos muito... Se você parar para prestar atenção, socialmente falando, as pessoas elas têm uma dificuldade também de, de conseguir usufruir de suas riquezas. Né? O que são essas riquezas? Aí fica uma, uma, uma pergunta filosófica aí para você pensar de que riqueza será que nós estamos falando aqui? A gente não tá falando só da riqueza material também, né? Mas um, as riquezas que a gente que a gente às vezes não dá tanta importância que é interessante e que são levadas em, em, em relação à peça, um casamento sei lá, amor amor pode ser considerado uma riqueza, né? Algo a se valorar é, o casamento da filha do Euricão, por exemplo, ela quer o dinheiro por amor, enfim. Existem é, valores que são importantes socialmente, né? O capital cultural, o capital econômico, o capital social, que fazem a sociedade girar como um todo. Não apenas o, o, o capital financeiro. Enfim, falei bastante, mas não falei
0: nada. <risos> é assim que a gente está desde o começo desse podcast. A gente <risos> fala pra caralho, e <risos> não fala nada no final. <risos> Olha... Ao final da peça, como você já contou lá no começo do podcast, final da peça, então... Desculpa. Eur... Euricão, ele... ele finalmente resolve quebrar a porquinha, né? E é muito legal essa cena, inclusive. O Marcelo montou essa cena de uma forma brilhante. Uh, todo mundo se reúne, finalmente, né? O, o espetáculo inteiro, o Marcelo conseguiu fazer com que os personagens transitassem pelo espetáculo todo, mas nunca se encontrassem todos ao mesmo tempo. Salvo por uma ou duas cenas no meio do espetáculo. E aí, ao final do espetáculo, todo mundo se encontra e dá aquele fuzuê todo, muito por conta é, dessa personagem incrível que é, a, no caso ali dessa peça, é a empregada doméstica, que é a caroba, né? Então, a empregada do Euricão, do ela, ela é responsável por causar toda a discórdia ali dentro da história. É, é, é muito comédia del arte, né? Essa... essa uhum essa parte de uma personagem que desvia o rumo da, da, da história toda, que ela ouve uma coisa de um personagem, aí ela conta outra coisa para outro personagem, para um terceiro personagem ela conta a mesma coisa que contou para o primeiro, só que com um desviozinho. Então assim, quando se juntam todas as histórias, todo mundo percebe que na verdade a caroba estava enganando todo mundo. E esse é o, o fim, basicamente o fim da história, onde o Euricão é, tem um ponto final ali, e aí ele fala, não, beleza, então vamos quebrar essa porca aqui, é isso, eu vou quebrar sozinho. Só que ele quebra sozinho, né? Tá todo mundo meio que observando por trás, assim. Ele fala, eu vou quebrar e foda-se, eu quero pegar esse dinheiro, eu vou embora, porque é todo mundo salafrar aqui nessa casa. <risos> e aí ao quebrar a porca, ele percebe que aquelas notas ficaram guardadas por tanto tempo ali naquele, naquela porquinha, que elas perderam o valor, <risos> né? E elas deixaram de, de, de ter aquele valor originário. Essa semana, inclusive, eu ouvi o, um comediante falando uma história basicamente a mesma, ele falando, pô, eu tinha um dinheiro guardado há 27 anos num banco que eu tinha até esquecido, 27 anos guardado esse dinheiro, o Oscar Filho falou isso no programa do Porchat, <risos> eu tinha 27 anos guardado esse, esse dinheiro aqui, e aí eu lembrei, sei lá, aconteceu um bagulho lá e eu lembrei que eu tinha esse dinheiro guardado no banco, Fui ver depois e falei, caralho, tem um dinheiro enorme guardado aqui, deve estar 5 milhões aqui guardado, 27 anos rendendo, porra, dinheiro pra caramba. E aí ele vai lá no banco, faz todo, tem toda uma treta pra resolver esse negócio aí do banco, quando ele percebe que na verdade aqueles 27 anos guardados de dinheiro deram, sei lá, 50 reais. Porque na época o dinheiro não era real, né, era, sei lá, cruzeiro velho cruzeiro novo, novo cruzado, negócio assim, <risos> e, e o que hoje vale 30, 35 reais. Então rendeu 27 anos pra dar 50 reais. Foi basicamente a mesma coisa que acontece com o, o, o Euricão. Ele rende todo esse dinheiro, todo esse tempo o dinheiro ali naquele cofrinho e quando ele quebra não tem mais nada. Ele não tem mais nada. E aí é como você disse nessa hora, tanto ele quanto os outros, todos os outros personagens percebem que no fim das contas, a gente não precisa de dinheiro pra ter riqueza, né, a gente tem ali, todo, todo mundo tem, aí, nessa hora, todo mundo percebe que tem muita riqueza ali dentro, a riqueza amorosa, entre, entre os dois personagens, uh, ali, a, a caroba que era essa empregada, e o pinhão, que é um, um ele trabalha pro Eudoro, aí a gente não vai explicar todos os personagens, que são muitos, né, mas o pinhão que ele trabalha pro Eudoro, que é um velho também, que é um inimigo, aparente, do Euricão, é um outro fazendeiro. Então tem vários personagens que percebem que a riqueza tá ali. O Eudoro faz as pazes com o Euricão, a, a Benona, que é a irmã do Euricão, também faz as pazes com o irmão, ela finalmente tem a sua, a sua, o seu fim finalmente é sendo casada com o homem que ela sempre quis, que é o Eudoro. A Margarida, filha do, do, do Euricão, fica finalmente com o Dodó, que é filho do Odor, enfim, a coisa toda acontece para que todos os personagens, dentro de suas dificuldades, dentro de suas, de suas histórias complexas, tenham a certeza, no final, de que a riqueza não precisa ser material, muito menos religiosa, né? Ela está ali presente. Não foi Santo Antônio que fez alguma coisa, não foi, inclusive, um deus específico. Foi apenas eles mesmos... Que pararam e olharam uns para os outros para perceber que a riqueza tá ali, né? Que
1: bonito isso. Olha, que bonito isso. Que coisa maravilhosa. Aí que a gente começa a perceber o quanto é lindo, né? A romantização da pobreza, né? Porque vai ser pobre, <risos> vai dizer que você é feliz sendo pobre porque você não é desgraçado. Vai ter sete filhos aí passando fome, fila no Ai, SUS. Caralho. Você não tem dinheiro pra comprar um pão. Vai não se não fuder, Henrique, é precisa de dinheiro sim. Caraca! Você conseguiu
0: destruir pois é. a minha noite. Puta, eu achei que eu tava bem caralho. Eu falei, não, hoje eu vou dormir feliz. Feliz porque, como um bom assalariado, que estamos chegando na primeira semana do mês. Vai pingar é. e aí me vem esta mensagem. Ai,
1: desculpa, eu, acabar com a felicidade de vocês, <risos> mas não não adianta, não, gente. Não vai, ninguém é feliz ser é pobre, pobre, miserável, não. Tá, é claro que a família ali do representado ali do Ericão não é paupérrima, né? Não tem o que comer, tá? Quer dizer, penso eu, né? Penso eu, porque dentro da, da peça tem personagens de diferentes classes sociais, inclusive classes de é, classes baixa econômico. né? Então, mas é, é legal, legal a gente pensar sempre que é, existem coisas que são... Que, que os prazeres da vida, não necessariamente assim, os grandes amores, enfim, as felicidades podem ser conquistadas com coisas que não são dinheiro necessariamente... E aí que levamos a ideia de que o dinheiro é um meio, né? Assim como o Euricão também percebe que é um meio não um fim da coisa. O dinheiro é, uma, é um instrumento, é uma ferramenta. E como tal, tem que ser usada pela gente com sabedoria, de modo que ela não nos use. Mas é, não dá pra romantizar a pobreza também, né? Enfim.
0: Ah, e o dinheiro podia me usar bastante. Me usa dinheiro! <risos> Pode me usar à vontade! <risos> Como bom capitalista que sou, faça-me uso, por favor.
1: É muito doido isso. Ah, pensando no dinheiro, uma, uma dica para vocês aí, galera. É, a arte ela trabalha muito com signos. Né? Eu falei isso para os meus alunos, inclusive. E o dinheiro, ele tem um design, ele tem um, um pensamento artístico em cima dele, para ter aquele formato. E ele é formado pelos três fatores culturais que são imperativos na nossa sociedade, que é, a, que é o sistema financeiro, que eu já falei isso antes, que é representado pela nota do dinheiro e também pela, pela gravura ali do Banco Central do Brasil, né? pela Casa da Moeda, sei lá. É, ele tem as políticas e os costumes da nossa sociedade impressos neles, quando eles colocam os animais né, que representam a nossa cultura a nossa fauna e também tem o busto do Júlio César ali com sua, ostentando sua ah, coroa cara, de louro um
0: busto do Júlio César eu acho que tinha que ter o doguinho caramelo é isso que eu pois acho é,
1: não tem nada a ver o busto do Júlio César o imperador romano Viveu não sei quantos anos. Porra, o
0: busto do Júlio César... É, não, é, é tirar sal. A galera... Vou falar que nem a galera do Twitter. Eles nem disfarçam mais. <risos> a galera põe mesmo e pois não tá é. nem aí. O busto do Júlio César na, na, na nota de... Aí Por que dá,
1: colocar um César, né? Porque era um imperador romano e os imperadores romanos, na época da Grécia Clássica, eram considerados deuses. Né? Então ali a gente já começa a mitologização da nota, do dinheiro, do material. Enquanto mitologização, eu falo de, de, de transformar aquilo em algo sagrado. Por que, que a gente se mata por dinheiro? Sabe? Porque existem também todas essas. É, esses significados, esses significantes dentro dessas notinhas de papel que a gente aceita que vale alguma coisa. E o Júlio César era esse imperador romano considerado um deus e ele usa a coroa de louro que era dado às, às divindades, aos semideuses, aos ganhadores dos Jogos Olímpicos, por exemplo. E, além disso, nós temos também a religião, que é outro fator socioeconômico que é muito sociocultural, cultural, desculpa, que é muito é, que, que define a cultura de um país, né? Porque a maioria das, das culturas nascem da religião, da mitologia, né? Da, da crença em deuses, etc. E tal. E na nota de qualquer cédula brasileira, do lado direito do Júlio César, tá escrito Deus seja louvado. Cara,
0: isso eu não consigo engolir. É. Olha, honestamente. É complicado. É, porque
1: no Brasil, um país que deveria ser laico, um país poli-religioso que tem em si, no seu território, várias e várias religiões conjuntas, mesmo que o catolicismo e a igreja evangélica sejam as predominantes, ainda assim é, é necessário, dentro de, inclusive de praxe dentro de uma democracia, respeitar uh, os, os desejos das minorias, né? No caso, no, religioso, o que eu tô falando? Mas o dinheiro, que é o que. Que é o que define a forma de vida de todos os brasileiros, exalta o Deus católico-apostólico romano. Também, por causa. Também por aí explica o busto do Júlio César, imperador romano. Então, <risos> ah, yeah. então pessoal, o que, que eu quero dizer com isso? É que o dinheiro tem dentro de si os três principais significantes que. Controlam a nossa vida. É por isso que você, mero mortal, é controlado pelo dinheiro, seu bosta. <risos> é por isso que você, assim como eu, chega no dia 30 de agosto, não tem um real e tem que usar cartão de crédito para se fuder depois no outro dia. Não é isso? E fica preocupado com as contas e tal, e essa preocupação nos tira o sono. porque nos tira o sono? Porque a gente sabe que essa merda verdinha aí controla todo mundo.
0: Aliás, falando, falando em signo. Uh, eu sou escorpião. <risos>
1: ah, tá, eu não entendi por que você falou isso. <risos> ah, caralho. Só uma galera que
0: tá assim, ué, caralho, signo? Dinheiro? O <risos> que, que, tem, que que tem? Libra? Tem peixes com dinheiro? O que, que é signo? Que porra é signo? Ah, é. vai estudar
1: semiótica, caralho. <risos> porra.
0: Abre aí o Google, e coloca semiótica. O é, que que estudar.
1: é signo, significado e significante? Vai estudar.
0: É, mas falando em signo... Escorpião. E aí, uh, o que que fica, no fim das contas? É muito legal a gente pensar que uma peça de teatro pode trazer todas essas discussões e é uma peça que traz um ambiente passado, né? Não é um... não, não passa em 2021 esse espetáculo. Uhum. Eu não lembro nem se o Ariano traz, de fato, uma... uma, uma data. Uma indicação de data no texto original, é, mas, de qualquer forma, ela foi escrita e lançada em 1957. Então, é uma peça que já tem aí
1: muito
0: tempo, né? Tem o quê? 70 e caralho os anos? 70 e, então, 2021? Uhum. 78? 71 anos? Sei lá. Não, meu Deus. 70 e... É, é, 2017... Fez... Ah, é por aí. A, a coisa da humanas... <risos> Ai, a Coisa da Humanas. Que vergonha. Ah. <risos> é, tem mais de 70 anos. Uh, então, é uma peça que, mesmo tendo mais de 70 anos, ela ainda causa todas essas discussões em cima da nossa sociedade. E creio eu que vai passar mais 70 anos, vão passar mais 70 anos, e a coisa não vai mudar muito, não. É. Isso se não acabar o mundo antes, né? Se a gente não acabar... O... Eu não sei se a gente tem mais 70 anos de mundo aí. Espero que não.
1: Aliens, estamos aqui. Destruam-nos. É, por
0: favor. <risos> Aliens. É, não, mas antes de destruir, mata o Bolsonaro antes. Só pra eu dar risada... <risos> E, e, e aí depois o Malafaia, vamos, vamos por ordem, vem o Bolsonarinho aqui, vem o, o Malafaia, aí bota mais um Bolsonaro, só pra gente fazer o, o sanduíche. Aí vem aqui, e aí a gente vai, aí vem o Silvio Santos, aí embaixo o outro Bolsonaro.
1: Ó né? discurso de ódio, ó discurso de ódio, adoro. Ó o
0: discurso de ódio, né? Ah, esquerdista, filha ah. da puta, tá falando mais amor... E quer matar todo mundo. É. Aí vai lá reclamar no Twitter é. que o Bolsonaro falou que não é preciso comprar feijão, que é só comprar fuzil. É. Reclama agora! Você queria um fuzil na tua casa, que eu sei. É. Esquerdista,
1: safado. É. Vai pra Cuba! Esquerdista querendo ser da direita. Olha só.
0: Espião. Ai, meu Deus do céu, cara. O mundo tá muito maluco. Bolchevique. Caralho. Bolchevique.
1: Nossa, cara. Esse, esse pessoal é muito viajado.
0: Meu Deus. Mas tá bom. O pessoal é viajado. Enfim, a peça O Santo e a Porca, Ariano e apresentada por fulano de tal, ela foi perpetuada aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque foi apresentada por muito tempo e isso é uma coisa também que é de se dar valor, porque como a gente falou de, de alguns... É, não vou nem usar a palavra problemas, uh, talvez alguns empecilhos, talvez algumas coisas que pudessem ser repensadas como essa questão do sotaque, a questão da, da maquiagem e tudo mais, uhum. é uma peça que só permitiu que o grupo pensasse muito sobre a própria construção porque ficou muito tempo em cartaz. Que bom. Né? É. Ela ficou muito tempo em cartaz. Mesmo que mudando de elenco, mudando de, de formato, é, mudando de, de, de tudo que é possível, menos talvez o cenário, que eu acho que é uma coisa que, é, que foi tão bem feita, que ficou por, por, por todos esses tempos, é, e a, a, creio até que o figurino também, uhum. é, é uma peça que, fora isso, ela foi reciclada várias vezes, mas ficou muito tempo em cartaz. Então, por ficar muito tempo em cartaz, permitiu que tudo isso fosse discutido ao longo dos anos. Né? É. E aí reforça mais uma vez essa ideia de que o teatro, e aí é uma, uma palavra que eu odeio, Mal. eu odeio de tal forma Qual? mas eu não consigo parar de usar que é uma palavra que a Wemis adora a Wes quando, quando ouve essa palavra tem um orgasmo a galera da Wemis fala, meu Deus, ele falou a palavra, Qual a palavra? o teatro é efêmero Ai, até puta que pariu até desapareci Pá. o teatro é efêmero cara, então, de fato o teatro é efêmero ele é, ele é essa, essa coisa que, que precisa, de fato, ser remontado o tempo inteiro. É, Léo acabou de apresentar, acabou de terminar a temporada de crema. E a gente sabe que, se continuar com o trabalho, ele só tende a ficar melhor, uhum. ele só tende a criar mais discussões, só tende a, 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 a se desenvolver mais, a criar mais camadas, como já diria Jair Damasceno. Uhum. Então, a cada camada que a gente adiciona nessa cebola toda, que é a peça a gente fica melhor. E tem camadas que a gente só vai ver que, são, que, que podem ser adicionadas depois da trigésima, quadragésima apresentação. Uh, e tem outras camadas também que a gente vai descobrir que não precisava ter colocado, <risos> também depois da centésima apresentação. Uh -huh. Então, é sempre muito bom a gente ver essas peças que estão há tanto tempo em cartaz, que já se desenvolveram de tal forma que hoje elas estão muito mais próximas da perfeição do que estavam quando foram iniciadas, né? Então, é um apelo que eu faço aí para os grupos de Campo Grande, quando a gente conseguir voltar aí os teatros é, presenciais, né? A gente conseguir manter as peças em cartaz. Por favor. Que é de fundamental importância.
1: Uhum. Então, vamos terminar esse podcast, Bruno? Dando um salve ao teatro de repertório. Dando um salve ao público de teatro que está sempre presente, quando está presente, porque em Campo Grande não está é.
0: <risos> Não é, é um... Se eu rio, se eu choro disso.
1: É, pois é. Um salve, então, às companhias que lutam para manter suas peças aí por um bom tempo, porque é assim, com o um teatro de repertório, que a gente cria a tradição teatral, que a gente cria a, a linguagem local, né? Que a gente desenvolve, inclusive, é, as características é, é, artísticas de um grupo. Então, um salve à resistência, cara. Isso é resistência.
0: Um salve à resistência. E
1: público, vá ao teatro. Não tem, é, não tem nenhuma outra experiência que se equipara. São experiências diferentes. É diferente de assistir um filme. Hoje eu conversei com um professor que falou que nunca foi ao teatro. Ele tem vinte e poucos anos. E aí eu tava comentando pra ele que, cara, é muito diferente do cinema, do Netflix, da TV... Vão, e assim, não vão em apenas uma, uma peça, porque você pode dar o azar de na primeira peça já sair traumatizado, nunca mais querer. <risos> Mas vão assim, vão... Acontece. Acontece. Vão em pelo menos, no mínimo, 10 peças. No mínimo, no mínimo, assim, pra você tentar ter acesso a coisas de qualidade que vão te fazer ficar assim na pontinha da cadeira querendo ver mais.
0: Não, e mesmo as peças, as peças ruins... Porque tem, né? Tem. Assim como tem filme, tem música, tem qualquer coisa, tem qualquer linguagem artística tem peça boa, tem, peça, tem coisas boas e tem coisas ruins. Mesmo as ruins te ensinam sempre alguma coisa. Uhum. É, nem que seja o, o que é ruim, de fato. Você tem que ter um parâmetro, né? Uhum. Então, pô, você... Ah, não gostei dessa peça. Para pra pensar o porquê que você não gostou, né? O porquê que não te fez bem, ou porquê, sei lá, porquê que não te pegou aquela peça. Só nessa parada para refletir um pouco, você já tá entendendo melhor quem é você, quem são as pessoas ao seu redor, como que você pensa, como que você age. Então, é sempre importante ir em, em espetáculos. Se for ruim, vai no próximo, que vai ser bom. Se o próximo for incrível, vá no próximo, que vai ser ruim de novo. Vá no outro, que vai ser bom também. Pega dois, três espetáculos aí que você já conhece, né? Textos que você já conhece. Vai assistir. Pega textos que você desconhece completamente. Eu gosto muito de fazer isso de entrar uhum. no espetáculo, até em filme eu faço isso geralmente, mas em espetáculo é mais, mais divertido ainda. Você entrar sem saber porra nenhuma daquele espetáculo. É legal. Você fala, bicho, eu não sei nem quem tá em cena. Eu só vou, sento e assisto. Uhum. Cara, melhor experiência da vida. Eu, faz muito tempo que eu não tenho essa experiência, <risos> né? Desde, desde o do, do né? corona e a gente não tem mais. Mas tá voltando, estamos voltando, estamos voltando. Bem,
1: pra finalizar, eu achei aqui um poema do Ariano Suassuna que morreu em 23 de julho de 2014, com 87 anos. E ele tem um, um soneto que ele intitulou Lápide. Olha só.
0: O, o, o Ariano Suassuna ele, ele escrevia muito em soneto. Aham. né O, o Santa o Santa Porca, não. Não me engano, se não me engano o Santa é Porca também. Mas eu não posso dar essa informação correta, porque eu não lembro. Mas o, o Alto da Compadecida, original... Ele é, ele é um poemão, né? Ah, é, todo... é muito impressionante. Ele escreveu tudo tudo rimado, é, é, quase que uma música assim, de, de, de várias páginas. Uhum. Então, se você tiver a oportunidade de não só assistir o filme, que é maravilhoso, mas, ou assistir a peça, qualquer montagem dessa peça, pega o texto original e dá uma lida. Cara, é fenomenal. Fenomenal. Então, se, não, não se enganem, por, por conta de um soneto do Ariano Suassuna, que ele já, escreve, já escrevia muito, muito assim. E é só mais uma prova da genialidade desse nordestino maravilhoso.
1: Ah, e eu... Você chegou a ver o Ariano Suassuna? Eu vi o Ariano Suassuna quando ele veio aqui pra Campo Grande. Ele deu uma palestra.
0: Ah, eu não acredito. Eu não vi, não.
1: Ele deu uma palestra lá no Armazém Cultural. Eu não lembro o ano que isso foi, mas acho que foi 2010. 2010.
0: Não. Foi o
1: ano que eu, tava, eu entrei na faculdade. Deve ter sido. É, a gente é, eu,
0: eu, Será que eu vi? Eu não lembro disso. Enfim,
1: tava lá. Ariano Suassuna, então... Veio aqui em Campo Grande. E vou ler para vocês agora, nossos ouvintes, o soneto Lápide, desse mestre da literatura. Quando eu morrer... Mentira. <risos>
0: ah, não. Falar... não. A vai, gente passa normal. o podcast inteiro fal... <risos> falando de, de, de... Nossa, vamos desconstruir ah, aí estereótipos. Ah, eu tentei
1: imitar ele, tentei imitar, mas não deu certo. Não Se, deu, é, mas... melhor não. Tá bom, vou ler normal, vai. <risos> Quando eu morrer... Não soltem meu cavalo nas pedras do meu pasto incendiado. Fustiguem-lhe seu dorso alardeado com a espora de ouro até matá-lo. Um dos meus filhos deve cavalgá-lo numa cela de couro esverdeado que arraste pelo chão pedroso e pardo chapas de cobre, sinos e badalos. Assim, com o raio e o cobre percutido, tropel de casco, sangue do castanho, talvez se finja o som de ouro fundido. Que em vão, sangue insensato e vagabundo, tentei forjar, no meu cantar estranho, a tez da minha fera e ao sol do mundo. Que lindo.
0: Uau, estou chorando <risos> neste momento. Oh. Que homem, né? Que homem
1: Vai em paz, do Suassuna. Fique bem aí.
0: Que é a mão da porra. Fique bem. Eu acho que ele tá muito melhor do que Com nós, Com certeza. Inclusive. Deve é... tá rindo
1: da nossa cara.
0: Deve ter oh, dois perdidos <risos> falando um monte de merda, merda do meu texto. Não sabe nem o que é soneto. Se eu pedir pra explicar o que é um soneto, não sabe explicar. Aí quer discutir filosoficamente o signo e o significante. Ah, vapa, ah, puta, puta que, que, que Ariano tá lá. <risos> não,
1: não... Ele... Aliás, não. É, não pode. Não pode. Não pode. É.
0: Vá para o inferno. Vá,
1: vá para o inferno com o é. seu amor. É, é. Falando assim, o pessoal não leu nem a poética do Aristóteles, está falando merda aqui com a ah, gente. Não, é, é. Mas, é, mas eu, acho que, eu acho que a gente está aqui, aqui nesse podcast é para falar merda mesmo e para ouvir vocês é, nos xingando depois. Então mandem aí suas, é, suas questões, suas, seus desejos, os que vocês querem aí para o nosso Gmail que é o dois perdidos num podcast sujo arroba gmail.com
0: pequenininho bom dá para decorar fácil
1: é. ou então fala com a gente lá no encore só procurar lá no encore por dois perdidos num podcast sujo é isso valeu
0: Bruno é nós valeu Léo é nós semana que vem a gente vai falar o quê?
1: Não sei, cara. A gente se programou é. pra falar alguma coisa?
0: Pela minha programação, temos Uma Moça da Cidade. A Moça na Cidade.
1: Fechou. Texto de Anderson Bosch. Beleza.
0: Já que levantamos o nome de Anderson Bosch nesse podcast, então vamos continuar falando dele. Uma Moça na Cidade. Espetáculo maravilhoso. Mais uma vez, aqui conosco, Leonardo de Castro destilando o seu conhecimento.
1: Ah, para! Obrigado, Bruno por Você <risos> com sua voz de veludo, com seu cabelo é, topetinho, me deixa sempre muito encantado. Não é à toa que eu quero te beijar desde a faculdade.
0: Ah, para que você já conseguiu várias vezes. Verdade. A gente vai ficando por aqui, meus amigos. Bye,
1: bye, meu bem. A gente
0: se vê semana que vem, então, para falar mais uma vez de teatro. Porque é o que a gente gosta, é o que a gente faz. E vá ao teatro!
1: Vá! Vá, vá pro inferno. <risos> com seu amor! Seu <risos>
0: amor! Merda!